0: leitura do Evangelho de Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34, 54 a 62, irmãos e irmãs, todo teste é doloroso, é difícil, a provação, a tentação, ela põe tudo ou exige o nosso máximo, e é necessário que a prova seja desse jeito, é necessário que ao ser tentado seja desse jeito, doloroso, sofrido, exigente, porque a prova, a tentação que nos prova, ela serve para revelar a verdade… até interessante porque a palavra verdade, no sentido antigo lá para os gregos, era tirar o véu, desvelar, era, a verdade era algo que existente, ela já existia, mas o que que acontecia? Ela era descoberta, e então as pessoas tinham compreensão da verdade… às vezes irmãos e irmãs, para verdades do nosso coração, para que fatos que dizem respeito à nossa fé, à nossa condição de vida, venham ao nosso conhecimento, venham à tona, ou seja, estava submerso e de repente aparece e é visto, é preciso que algo nos prove, que algo seja exigente, Jesus disse para Pedro, Simão Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, a prova ela serve para separar o trigo da palha, ou seja, revelar a verdadeira condição da nossa fé, do nosso discipulado, ou da nossa santidade, ou da nossa comunhão, ou da nossa força espiritual, da nossa obediência moral, as leis da palavra do Senhor foram essas as palavras de Jesus para Pedro e eu não acredito que Jesus disse isso sorrindo para Pedro Jesus deve ter dito isso com muita tristeza no coração ao falar para Pedro Satanás vai te peneirar como se peneira o trigo, e é com muita tristeza, irmãos e irmãs, que nós temos que, conversar sobre essa verdade, sobre essa realidade, que todos nós enfrentamos, na vida, nós somos provados, nós somos testados, e isso, isso, sempre é doloroso, Jesus foi tão bom com Pedro, que ele o avisou, quando você é avisado, que vai enfrentar alguma coisa, alguma dificuldade, isso facilita para você, não é? Não é? Quando você é pego de surpresa, quando você não estava preparado, e a prova vem, e aquilo te pega, de repente, é muito difícil. Às vezes a gente amanhece, imaginando um dia que vai dar certo, um dia que a gente vai acordar com saúde, que a gente vai trabalhar, que a gente vai chegar no trabalho, que cada um da família vai fazer ali a sua função, as crianças para a escola, a gente vai trabalhar, a casa vai ser abençoada, no final do dia a gente vai se reunir, e contar as bênçãos, né? e ter a comunhão da família, e de repente partilhar isso com irmãos e irmãs em Cristo, isso muitas vezes é o que nós calculamos, mas de repente a coisa é diferente, mas irmãos e irmãs, existem provas que vêm, e o próprio Deus já nos avisa que ela vem, já estamos advertidos por Jesus de que neste mundo estejamos preparados, porque a prova da fé, ela é um fato, quem verdadeiramente crê, esteja certo disso, você vai ser provado, porque existe aquilo aquele ser, que aqui no texto é chamado de Satanás, o adversário, que quer te desanimar, te derrubar, Deus nos avisa, a Palavra de Deus está constantemente nos avisando, o Espírito Santo está constantemente nos avisando, nós cantamos, sonda-me Senhor, e Ele sonda, Ele conhece, e quantas vezes Deus já nos está colocando no nosso coração, né? para que a gente esteja preparado para enfrentar as dificuldades, e nos dá um texto, nos dá uma palavra, avisado nós somos, queridos, avisado nós somos, conhecedores da realidade da vida cristã, nós somos, e é uma bênção de Deus, essa advertência, porque assim a gente anda sempre preparado, não é? sempre preparado, nós não somos, não somos chamados de soldados nas Escrituras, soldado não pode dormir na sua hora da vigília, é na hora da vigília, se ele estiver dormindo que o inimigo vem, é. quantas vezes a Bíblia nos, nos exorta a orar e vigiar, Jesus mesmo vai dizer, ou nesse contexto que nós estamos lendo aqui, lá no jardim do olha, Sêmane, olha, vigiai, orai, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, Ele já está nos avisando, que nós somos pecadores, carnais, que a gente tem que estar preparado, porque se a gente der espaço, der oportunidade, se a gente não for zeloso, cuidadoso, nós vamos agir, como Pedro, porque note que Pedro foi avisado: Pedro, Satanás vai te provar. E o que, que ele disse para Jesus: Jesus, fica tranquilo. Jesus, ó, se precisar morrer com o Senhor, eu morro. Se eu precisar estar lá junto. Eu vou estar junto, não se preocupa não. Olha lá o versículo 30, 32. Estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro, Pedro. Está tudo certo. Não tem nenhum problema, não. E aí, irmãos e irmãs, Pedro, agindo aí de certa maneira orgulhosa, né? De certa maneira, de certa forma orgulhosa que acontece? Ele peca, ele cai, porque ele nega Jesus, e nós vimos isso aí dos versículos 54 a 60, e ele negou Jesus, e não foi uma vez, três vezes, três vezes, como Jesus havia dito, ele nega Jesus, Jesus o avisou, ele não se quebrantou, não redobrou a sua vigilância, não pediu ajuda, antes confiou demais em si mesmo, achou que estava preparado, que isso não servia para ele, essa palavra não era para ele, prosseguiu sem essa atitude de proteção e de vigilância e pecou, irmãos e irmãs, muitas vezes nós fomos avisados do mal, da crise, do retorno ao pecado, mas preferir, preferimos negar que esse aviso foi para nós, que esse aviso foi necessário, seguimos em frente e caímos, fraquejamos na fé, falhamos apesar de ter sido avisado, às vezes nós usamos do artifício da negação usado por Pedro, olha que interessante, como é que foi a queda de Pedro? Diz que um, uma pessoa chegou para ele e falou, você o conhece, você é um dele, e ele diz no versículo 57, e no versículo 60, eu não conheço, nem sei quem é, aquela alegação da suposta ignorância, é, esse artifício, da suposta ignorância, eu não lembro, eu não ouvi, eu não sabia, é muitas vezes usado, Às vezes, muitas pessoas culpadas, alegam ignorância, e quem é que pode provar que elas estão mentindo? Você gravou? Você escreveu? Alguém gravou, alguém escreveu? Não, então como vocês podem provar que falaram para mim? Eu não lembro, sim, pode ser que não foi falado mesmo, mas pode ser que foi sim falado, que ela estava sabendo, mas ao invés de admitir o seu erro, de reconhecer que estava sabendo do perigo pela frente, não se cuidou, não atentou, caminhando descuidadamente, do mesmo jeito, foi lá e caiu, e na hora que é questionado, a respeito, alega, ignorância, eu não sabia, ninguém me falou nada, é, nós conseguimos enganar pessoas com esse artifício, mas nós não enganamos a Deus, não é verdade? Seja honesto com você mesmo, seja honesto com as pessoas, seja honesto com Deus, até porque com Deus não dá para agir de outra maneira, porque senão você, como Pedro, já deu o seu primeiro tombo, já teve o seu primeiro tombo. A passagem paralela de Mateus, capítulo 26, dos versículos 31 a 35, relata esse mesmo acontecimento, e eu quero buscar lá na, na narrativa de Mateus no versículo 72 um outro artifício de Pedro, porque quando uma outra pessoa chegou para Pedro e disse, olha você é um deles lá em Mateus 26, 32, 72 diz que Pedro com juramento dizia, eu não conheço ele é Sabe quando você mente e ainda diz eu juro que eu estou dizendo a verdade? E muitas vezes nós juramos em nome de Deus, ou em nome da mãe, né? Coitada das mães sempre cai nesse rolo da mentira, né? Eu juro pela minha mãe. É. Pois é. Pedro com juramentos Pedro invoca uma terceira pessoa, Pedro invoca uma testemunha, porque quando você jura por alguém, você está colocando esta pessoa como sua testemunha, se eu digo assim, eu juro pela minha mãe que estou dizendo a verdade, eu estou querendo dizer o seguinte, pode trazer a minha mãe aqui, que ela vai confirmar o que eu estou dizendo… Ora, se eu mentir, eu estou dizendo que a minha mãe vem aqui confirmar a minha mentira. Como é que isso soa aos ouvidos de Deus, queridos irmãos e irmãs? E se a gente fizer isso usando o nome de Deus então? Eu juro por Deus que estou falando a verdade e é uma mentira. Você está dizendo que Deus mesmo está endossando a sua mentira. fazer Deus mentiroso, queridos irmãos e irmãs, é um crime gravíssimo, então Pedro toma o seu segundo tombo, muitas vezes irmãos e irmãs, nós precisamos é chegar no fundo do poço mesmo, né? e cair, tomar tombos para aprender, e isso então é muito triste o texto de Mateus 26, agora no versículo 74, diz que uma terceira pessoa chegou e disse, você é um deles, você o conhece, e lá diz que Pedro, praguejando, disse, eu não conheço, o praguejar, manifesta, uma reação emocional muito forte, é uma maneira de intimidar as pessoas, quando a, nós nos sentimos ameaçados, nós temos a tendência de erguer a voz, uma reação, é como um animal, né? aquele animal que ele é mansinho, ele faz miau miau, au, au, baixinho, experimenta ameaçá-lo, de alguma maneira para você ver como que ele vai fazer um miado alto, um latido alto, um rugido alto, como ele vai erguer ao máximo o som do seu berro. E é isso que muitas vezes nós fazemos quando nós sentimos o nosso ego ameaçado se nós estamos escondendo uma mentira, e alguém então está chegando perto da verdade, como é que nós reagimos? Muitas vezes, erguendo a voz, falando palavras duras, indecorosas, muitas vezes nós cristãos falamos palavras vergonhosas, xingamos, usamos palavras de baixo calão, imorais, palavras ofensivas, Pessoas que se amam, de repente, se tratando com total indelicadeza, desrespeito. Foi o que Pedro fez. Quem sabe se eu começar a dar uns berros aqui, quem sabe se eu começar a xingar esse pessoal e falar, gente para de me importunar, porque eu já disse que não conheço, vocês não acreditam em mim, eu não conheço, mais ou menos isso, e a gente pode imaginar essa cena, então Pedro tem o seu, a sua terceira queda, a queda de Pedro foi por etapas, ele foi se afundando, e quando o galo cantou, conforme Jesus havia dito, então nós podemos imaginar e dizer que Pedro teve uma queda de gigante, naquele momento ele se sentiu arrasado, naquele momento ele percebeu o que ele estava fazendo, ele se lembrou as palavras de Jesus, Irmãos e irmãs, a experiência de Pedro não é estranha à nossa vida. Ninguém aqui pode dizer que já não teve experiências semelhantes. Não de negar a Jesus, espero que isso você nunca tenha feito. Mas às vezes quando nós mentimos, será que não estamos também negando a palavra de Deus, negando a nossa fé... Pedro caiu, queridos irmãos e irmãs, caiu na tentação, foi avisado, mas caiu, e agora? Eu fui avisado, eu caí, e agora? Irmãos e irmãs, sempre temos as consequências, claro que nós precisamos lidar com os nossos erros, e as consequências dos nossos erros, mas… Nosso Deus é tão misericordioso, que apesar de algumas coisas erradas que nós fazemos, ainda está lá Deus para nos ajudar a se levantar, e quando eu digo que Deus ajuda a levantar aquele que caiu no pecado, eu não estou querendo dizer que a ajuda de Deus foi, olha, deixa para lá eu não me importo com isso, Deus não faz isso em relação ao pecado, não, mas Ele te ensina, Ele te corrige, Ele te ajuda e tem duas coisas que Jesus, que Deus faz por você, que é o que Jesus fez com Pedro, que nos ajudam a se levantar. Primeira coisa irmãos, irmãs, Pedro contou com a intercessão de Jesus, voltando lá para o versículo 32, 31 ele fala, olha Satanás vai te peneirar como trigo, e aí então no 32, olha o que disse Jesus para Pedro, eu porém roguei por ti. Para que a tua fé não desfaleça. Apesar de tudo o que aconteceu com Pedro, irmãos e irmãs, e apesar de Jesus, naquele momento, estar vivendo todo o ataque de Satanás contra a sua vida, porque ele estava na iminência de ser crucificado, ele não se esquece de Pedro. Pedro era filho do Pai. Pedro era amado de Deus, Pedro era amado de Jesus, Pedro tinha um propósito de Deus para a sua vida, e Jesus mesmo vivendo um drama pessoal, que ele estava vivendo, porque nós estamos na iminência da sua condenação e morte, ele ainda diz para Pedro, eu orei por você Pedro, eu roguei por você Pedro, para que você não desfaleça, na sua fé, esse é o propósito maior do diabo, o diabo quer afastar as pessoas da igreja, o diabo quer afastar as pessoas da Bíblia, o diabo procura afastar as pessoas da oração, da comunhão, trazer esfriamento espiritual, ele põe dúvidas em relação à fé, é isso que ele faz, ardilosamente, desde lá do princípio, desde lá do jardim do Éden, ele usa dessas sutilezas para nos fazer desistir, se esquecer e se desviar de Deus. Mas nós que somos seus filhos, filhos de Deus, que fomos agraciados em ser filhos de Deus contamos com a intercessão de Jesus, e Jesus está sempre dizendo ao Pai, este me pertence, o Senhor me deu, João capítulo 10 está escrito, toda ovelha que Pai me dá é minha, ninguém a arrebatará da minha mão, Nós não somos esquecidos irmãos irmãs, nós não somos abandonados, porque nós somos amados por Deus, Romanos 8, 34, nós já lemos aí o texto de Romanos no início, do amor de Deus por nossas vidas, nada pode nos separar desse amor e lá nós vemos que Jesus intercede por nós, Ele é o nosso intercessor, ele nos ama, o apóstolo Paulo não fala que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, quem ama não desiste, quem, luta, quem ama luta por aquilo que ama, quem ama se sacrifica pelo amado, pela amada, e é isso que Jesus fez por nós, se Ele deu a sua vida por nós, irmãos e irmãs, será que agora, na hora da nossa fraqueza, dos nossos erros, Ele vai nos abandonar? Da mesma maneira que nós caímos, nós também podemos levantar, provérbios 24,16 está escrito assim, porque sete vezes cairá o justo e se levantará, pensam, sete vezes cairá o justo, e se levantará, se levantará, por isso meu irmão, minha irmã, se você, considera que caiu, na fraqueza da fé, ou no pecado, olha Jesus te ajudando, intercedendo com você, demonstrando o seu amor, para que você não desfaleça, você se erga, se fortaleça e continue a sua caminhada, e domingo que vem depois de sete dias nós estamos aqui juntos de novo, celebrando, cantando, não porque tudo deu certo durante a semana, não porque vivemos uma vida de regalia, uma vida dourada, paradisíaca, não, porque nós fomos sustentados por Deus, aprenda a agradecer a Deus quando você acorda, porque enquanto você estava dormindo, ou seja, inconsciente, nada de mal te aconteceu, e você acordou, e aqui eu acredito que é a realidade de todas, de todos numa cama confortável, não é? Aquele colchão com bola ensacada, coisa boa, louvado seja Deus, mas se eu tivesse dormido no chão, louvado seja Deus, agradeça, em tudo dai graças, mas como terminar o seu dia, antes daquele último suspiro acordado ainda, pelo menos nessa hora, não esqueça de dar a Deus, um muito obrigado. Porque o dia foi perfeito? Não. O Senhor esteve te sustentando. E irmãos e irmãs, a, a oração de Jesus deu a Pedro, então, uma força extra. A ah, segunda coisa, então, como Paulo recebeu de. Jesus, né, de Deus, essa força extra, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, como é que a gente pode lidar com essas coisas? Com a nossa própria força? Não queridos, mas com a força que vem do Senhor, então Pedro, Jesus disse para Pedro, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu pois quando te converteres, né, então quando você ali ó, se quebrantar e se erguer novamente e a se converter, fortalece os teus irmãos. Jesus naquele momento já estava transmitindo para Pedro uma força que ele deveria usar para os seus irmãos. E nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que o apóstolo Pedro foi um dos líderes, os principais líderes da nova igreja, né? da igreja neotestamentária, Jesus deu essa força e ajudou a Pedro, mas tudo isso aconteceu, queridos irmãos e irmãs, porque Pedro se apropriou da na benção de Deus, porque diz o texto lá no versículo 51, que Pedro quando o galo cantou, e então toda a sua mentira caiu por terra, diz o texto que quando ele levanta os olhos, quem estava olhando para ele? Jesus, olha lá os 61, então voltando-se o Senhor fixou os olhos… Em Pedro, ah, se eu pudesse ver essa cena, tivesse, pudesse ter visto, né? Essa cena, o olhar de Jesus, como você acha que estava sendo o olhar de Jesus? O olhar de desprezo, o olhar de raiva, o olhar de vergonha, o olhar de frieza, o olhar de ódio. Será que era esse o olhar de Jesus para Pedro? Traidor! Esteve comigo todo esse tempo. E agora você me trai. Será que foi isso? Era o olhar de Jesus. O olhar de Jesus, irmãos e irmãs, foi um olhar reparador confortador, fortalecedor, um olhar que penetrou até a alma de Pedro. Transformou a sua vida. Existe o Pedro antes desse olhar e o Pedro depois desse olhar. A história de Pedro tem duas etapas mas antes, até o um olhar de Jesus para ele, um monte de coisa. irmãos e irmãs, esse mesmo Jesus está olhando para nós, com esse olhar de amor, de misericórdia, esse olhar que nos dá força, que nos repreende também, aquele olhar sábio, que nos corrige, é o olhar que nós precisamos, mas nós precisamos olhar para Jesus também, porque Pedro olhou para Jesus, e então viu que Jesus estava olhando para ele, eu quero dizer para vocês que a ajuda dos céus existe, a gente precisa olhar para ela, o problema é que a nossa tendência, na hora da queda, na hora da tentação, da aprovação, é olhar para os problemas, Olha a diferença quando Pedro saiu caminhando sobre as águas, e diz o texto que ele, né, esse mesmo Pedro, desviou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade e começou a afundar, mas nesse momento ele não desvia os olhos de Jesus, os olhos, o olhar de Jesus é penetrante, e Pedro então recebe aquele poder que veio desse olhar, versículo 62 então diz que Pedro, depois de ser desmascarado, depois de cair em si, saiu dali e chorou amargamente. Choro de tristeza, mas não de remorso como foi o de Judas… Mas o choro da conversão. Eu sei que você é convertido, eu também sou convertido. Há algumas décadas já. Mas cada vez que eu caio, eu tenho que me converter, eu tenho que passar por essa experiência. Porque é o quebrantamento, é a correção, é a mudança que precisa acontecer, e diante do pecado, irmãos e irmãs, não pode haver sorriso, não pode haver zombaria, deboche, só uma coisa pode acontecer diante do pecado, é o choro, nós precisamos assim nos quebrantar diante do Senhor, a ajuda dos céus existe, quebrante-se diante de Deus, para se apropriar dela, e Deus vai te abençoar, e vai nos ajudar, então irmãos e irmãs, essa semana será como todas as outras, vitórias, bênçãos, e são muitas, mas lutas, provações… Vamos vigiar, orar. Tenha o seu tempo. Se discipline para isso. Se prepare para isso. Mas somos humanos, carnais. Vamos ser tentados. O diabo vai nos tentar. O diabo não cansa. Ele não vai tirar férias essa semana. Ele vai estar enviando todas as potestades demoníacas sobre você, sobre a sua família. Uma verdadeira batalha espiritual do mal, tentando desfalecer a sua fé. E quando as faíscas deste fogo maligno te atingirem, Jesus está aí para te ajudar... Faça como disse o autor aos Hebreus, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que assim seja a nossa vida essa semana.